0: Herzlich willkommen zum Hobby koch podcast Hier ist wieder euer Kai Daniel Du Und heute mache ich für euch eine ganze Reihe von Dingen. Die Grundidee war, eine indische Gewürzmischung herzustellen. Dafür habe ich mir hier schon mal ein paar Zutaten vorher abgewogen, damit das etwas schneller geht. Und damit mir nicht der Fehler passiert, der mir damals bei der japanischen Würzsoße passiert es da, wo ich erst dann große Zeit später ähm, euch das eigentliche Rezept, für das ich diese Würzsoße machen wollte, nämlich die Okonomiyaki, erklärt habe. Ähm, werde ich die in dieser Folge nicht nur die Gewürzmischung machen, sondern auch entsprechend ein oder zwei Gerichte, die man damit zubereiten kann. Ihr hört, ich bin jetzt hier auch schon zu Gange. Ich habe hier die Gewürze abgewogen und habe die jetzt in einem schweren Topf erhitzt. Das sollte man möglichst langsam und bei kleiner Hitze tun. Und ich zähle euch mal auf, was man für diese Gewürzmischung alles braucht. Und zwar brauchen wir Koriandersamen. Ich habe jetzt 10 Gramm genommen. Das Schöne an dem Rezept ist, dass es relativ gleiche Gewichtsanteile mit einer Ausnahme hat. Also 10 Gramm Koriandersamen, 10 Gramm Kreuzkümmel, 10 Gramm Zimt. 10 Gramm schwarzer Kardamom. Da müsst ihr ein bisschen suchen. Bekommt man aber in der Regel im Asialaden, der auch indische Gewürze hat. Das ist ja meist kombiniert. Also nicht nur chinesische oder japanische Zutaten, sondern die scheinen alle so einen Großhändler zu haben, der eben dann auch Indische Gewürze hat, also schwarzer Kardamom. Spannend ist da noch, das ist ein neues Gewürz für mich. Im Gegensatz zu dem grünen Kardamom sind das sehr große Kapseln. Also bestimmt doppelt, wenn nicht sogar dreimal so groß wie die grünen Kardamom-Kapseln. Angebaut wird das Gewürz in, im Himalaya, also hauptsächlich, ich glaube fast nur. Und ähm, eine interessante Sache dabei ist noch dass diese Kapseln ähm, traditionell über Holzfeuer äh, getrocknet werden, was ihnen eine sehr intensive rauchige Note verleiht. Also wenn ihr einem indischen Gericht oder ähm, ja auch einem anderen, vielleicht sogar einem vegetarischen Gericht so eine herzhafte, geräucherte Note zufügen wollt, ist das sicher äh, eine schöne Sache. Sonst hat der schwarze Kardamom so einen sehr medizinischen Geruch, sehr intensiv. Ähm, wir werden aber nachher aus den 10 Gramm Kardamomkapsel noch etwas weniger machen, denn ähm, wir verwenden die nur die Samen im Inneren, nicht die Kapseln. Die sind mir ein bisschen zu hart und ich möchte nicht das Risiko eingehen, dass ich mir meinen schönen, äh, meine schöne Gewürzmühle gleich zerstöre damit. Ansonsten ständig rühren, Kleine Hitze, wie gesagt, das erfordert ein bisschen Geduld. Wenn man das Ganze bei zu großer Hitze macht, dann äh, verbrennen die Gewürze natürlich. Und das wollen wir natürlich nicht. Und das Aroma ist dann natürlich auch futsch. Das waren noch nicht alle Zutaten. Es fehlt noch schwarzer Pfeffer und da haben wir die Ausnahme. Ähm, statt 10 Gramm nehmen wir hier nur 2,5 bis 3 Gramm, sonst wird es einfach zu scharf. Das Garam Masala ist ein Grundgewürz, das vielen Gerichten in kleineren Mengen zugegeben wird. Einfach, da die indische Küche ja sehr viele Gewürze in der Regel verwendet, ist das einfach eine Abkürzung. Das sind so die Dinge, die in vielen Gerichten so mit drin sind. Und ähm, von daher kann man da äh, sich diesen Weg abkürzen. Dadurch, dass wir es jetzt anrösten, ist das auch eins von den Gewürzen, die man nicht am Anfang in, in Fett oder äh, mitgaren muss, sondern das gibt man in der Regel einfach später hinzu. Die in der schmoren und kochen ja die Gerichte häufig sehr lange. Und äh, da gibt man das dann eher gegen Ende der Garzeit hinzu und hat dann nochmal so ein, eine Würze zum Schluss hinzugefügt. So, Nelken habe ich noch vergessen. Da wieder 10 Gramm. Ähm, Im Blog schreibe ich euch das alles noch mal sortiert und ein bisschen vernünftiger auf. Auch falls ich jetzt hier beim Quasseln noch irgendein Gewürz vergessen habe. Ich gucke jetzt gerade noch mal rein. Und die Zimtstange werde ich jetzt hier auch noch mal ein bisschen zerbrechen. Sonst passt sie gar nicht in den, in die Gewürzmühle rein. Hier habe ich aus dem Glas auch noch so ein paar Schnipsel, die werde ich auch mitverwerten. Ja, das, das war es eigentlich schon. Das Ganze muss eben sanft erhitzt werden. Dann wird es zu Pulver vermahlen und dann in ein fest verschließbares Schraubglas getan und hält sich dann im Kühlschrank bis zu drei Monate. Das sind ja nun Gewürze, die kann man so sonst auch lagern. Durch das Rösten sind sie natürlich ja ähm, so ein bisschen aktiviert. Und es hängt natürlich davon ab, auch jetzt bei der Empfehlung, wie viel ihr von dem Gewürz vorbereiten oder zubereiten solltet, wie häufig ihr indisch kocht. Sonst empfiehlt sich vielleicht eine kleinere Menge herzustellen. So, jetzt habe ich hier mal gerade so eine schwarze Kadamom-Kapsel geöffnet. Sehr interessant. Die ist dicht gefüllt mit den Samen. Also wie gesagt, die riechen wirklich sehr, sehr interessant. Bin gespannt, wie sich das nachher in der... Mischung dann bemerkbar macht. So, muss ich ehrlich gestehen, machen sie jetzt erstmal keinen besonders attraktiven Eindruck, beziehungsweise ja, riechen sie halt eher wie so eine bittere äh, Medizin, die man vielleicht nicht so gerne nehmen möchte, aber es kann durchaus sein, dass es zusammen mit den blumigen und kräftigen, scharfen Aromen in der Mischung nachher nochmal einen ganz interessanten Aspekt dazu gibt. Erwähnen sollte man vielleicht auch, dass so eine Gewürzmischung, die nun sehr weit verbreitet ist in Indien, natürlich mehr als dieses eine Rezept, was ich jetzt hier äh, zusammengestellt habe, kennt. Was häufig, was ich jetzt häufig im, beim Vergleich gesehen habe, sind die gleichen Gewichtsanteile. Das scheint also schon so eine Schlüsselsache zu sein. Eben mit der Ausnahme für den Pfeffer, aber auch andere Gewürze werden hin und wieder etwas kleiner dosiert, wie auch hier der schwarze Kardamom, der vielleicht auch nicht jedermanns Sache ist oder in der Intensität vielleicht nicht so gewünscht ist aus dem beschriebenen Grund. Übrigens, ich äh, weiß nicht, ob ich es jetzt erwähnt habe, ich äh, habe jetzt hier einen Mörser genommen und stoße die Kardamomkapseln auf, ist aber relativ so hart, wie ich gedacht hatte, sind sie gar nicht, sind eigentlich eher so so ja wie Erdnussschalen oder so, aber trotzdem, wir gehen mal auf Nummer sicher, um da den Mixer nicht zu überfordern. Also wie gesagt, es gibt mehr als ein Rezept. Was in den Rezepten immer drin war, war der schwarze Pfeffer, der Zimt und auch die Koriandersamen sind fast immer mit aufgetaucht. Dann gibt es natürlich noch optionale Komponenten wie die Matzesblüte, also die Schale, die Samenschale von, dem, von der Muskatnuss und natürlich auch noch viele andere Gewürze, die in dieser Mischung enthalten sein können. Aber wie gesagt, Pfeffer, Koriandersamen und Zimt, sind schon meistens mit dabei oder immer, sagen wir mal so, mutig. Und dann sind wir gleich auch schon soweit. Ich lasse den Rest der Gewürze hier noch in dem warmen Topf. Das schadet Ihnen garantiert nicht. Und dann kann ich ja schon mal erzählen, was ich jetzt mit dem Garam Masala, unserem Universalwürzer hier, dann gleich noch für Gerichte zubereiten werden. Das eine ist das legendäre Tandoori-Hühnchen. Das ist ein sehr äh, typisches Gericht aus Indien, was aber meistens nicht so zubereitet wird, wie es eigentlich ursprünglich gedacht war. Hintergrund ist, also auch die Inder, die die Rezepte erklären, sagen immer, ja, die, so wird es gemacht. Aber gleich vorneweg, ich habe keinen Tandoori-Ofen. Das ist nämlich der Ofen, in dem auch das traditionelle indische Fladenbrot, das Brot gebacken wird, also ein großer, kugelförmiger Lehmofen. Und ähm, da man natürlich, wenn man die, den Ofen schon mal angeheizt hat, den auch die Hitze nutzen möchte und kann, hat man da wahrscheinlich dann diese spezielle Form von Grillhähnchen reingeworfen. Und da kommt eben auch das, das Garamasala dran. Das werde ich euch aber gleich nochmal genau und detailliert erklären. Und wir werden es halt ganz normal grillen. Und dann sage ich jetzt halt auch wie, wie die Inder dazu, es ist nicht original, weil es ist nicht aus dem Tandoori-Ofen, aber wird bestimmt genauso gut, weil die Gewürze und die Zubereitungsart werden so sein, wie im Originalrezept gedacht. So, jetzt kommt der spannende Augenblick. Ich habe hier meine Gewürzmühle parat. Mir gerade noch mal überlegen, wie ich das jetzt am klügsten hinstelle. Ich schätze mal, ich muss zweimal... Und das ganze malen, weil es doch eine ganze Menge ist. Dabei fällt mir ein, also ich werde zwar jetzt in nächster Zeit, ich habe da im Moment Bock drauf, schon etwas mehr indisch kochen. Ich habe ja hin und wieder mal so Tendenzen oder so Obsessionen, wenn das nicht zu übertrieben ausgedrückt ist, aber ähm, naja, so eine, so eine bestimmte Vorliebe für bestimmte Küchen oder Zutaten und Darum werde ich das sicher auch brauchen. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, ich hatte mir überlegt, dass ihr, wenn ihr Bock habt, möchte euch noch ein bisschen mehr ähm, beteiligen hier an meinen Kochexperimenten. Und wenn ich jetzt sowas mache wie diese Gewürzmischung, dann bin ich bereit, das mit euch zu teilen. Also so eine kleine Kostprobe könnte ich euch also zuschicken. Und da würde ich dann eben sagen, nehmt Kontakt mit mir auf, entweder über die Kommentarzeile zu dieser Folge oder per E-Mail an info podcastde und ähm, dann werde ich euch so ein kleines Tütchen zuschicken. Und das habe ich halt in Zukunft, also habe ich mir zumindest vorgenommen, möchte ich das häufiger machen, dass ihr eben die Sachen, die ich hier zubereite, probieren oder verwenden könnt und entsprechend dann auch richtig live beurteilen könnt, ob das Ganze gut ist oder ob man das gebrauchen kann und äh, könnt dann auch die Dinge nachempfinden, die ich hier beim Ausprobieren erlebt habe. Ich muss mal ein bisschen sehen, wie das mit dem äh, wie viele Fra Anfragen da von euch kommen. Ich ähm, muss da eventuell dann irgendwann einen Deckel drauf machen und natürlich äh, kann ich auch nur so viel verteilen, wie ich hier äh, übrig habe von meinen Zubereitungen, aber grundsätzlich äh, steht der Plan und sonst würde ich euch dann Bescheid geben, wenn jetzt schon alles, also wie es so schön immer bei den Sonderaktionen heißt, nur solange der Vorrat reicht, aber ich denke, in der Regel kommen da nicht so viele Fragen, also seid mutig und vor allen Dingen schnell, dann bekommt ihr vielleicht so ein Briefchen mit einem Tütchen Garam in diesem Fall. So, jetzt wird hier gemahlen, ich schneide euch den ganzen Lärm jetzt hier größtenteils mal raus, das nervt ja nur beim Anhören. So, das war's schon, ging relativ schnell. Also die meisten Gewürze in der Mischung sind ja auch ähm, relativ weich. Jetzt kommt natürlich der Aromatest. Jetzt kommt wahrscheinlich erstmal etwas Staub hier raus. Mh, wunderbar. Oh, sehr schön, aromatisch, fast wie ein Parfum. Ich muss sagen, ähm, vor, vor langer, langer Zeit, als ich noch klein war, hat meine Mutter mal das Garamassala selber gemacht. Die sammelt ja auch unter anderem Kochbücher. Und hatte da eben auch ein Buch über indische Küche bzw. Gewürze. Genau weiß ich es nicht mehr. Und hatte das Garamasala auch mal selber gemacht. Daher überhaupt habe ich diese Erinnerung an dieses Gewürz. Und es ist, die Erinnerung kommt gleich wieder zurück. Also ein sehr, sehr schönes Gewürz. Sehr, wie kann man das beschreiben? Also einmal frisch. Da ist natürlich der Zimt. Spielt da eine große Rolle. Dann hat es ähm, ja sowas von von Gebäck. Natürlich wie wie die meisten indischen Gewürze oder Gewürzmischungen erinnert es uns häufig an Lebkuchen. Auch wenn man den Mischungen da sicher unrecht tut. Aber äh, um euch da so ein paar Bilder mal in den Kopf zu zaubern. Schärfe kommt jetzt gar nicht so hervor. Aber wie gesagt, das ist, ähm, erinnert mich doch wirklich sehr an dieses Experiment damals, das wir da nach dem anderen Kochbuch gemacht haben. Und da bin ich schon mal zufrieden, weil dann kann es so falsch nicht sein. Also ich habe ja jetzt die Kombination aus mehreren Rezepten gewählt, wie ich das meistens mache, um so einen Querschnitt zu machen. So, jetzt werde ich mal ein bisschen probieren. Keine Prise. Der Zimt dominiert jetzt so im Geschmack. So jetzt ohne irgendwelche ohne irgendwelche Salz oder Fett oder sowas ist das Aroma natürlich noch sehr zurückhaltend. Aber man schmeckt schon raus, dass da, dass da was geht. Dass da einiges an Potenzial drin steckt. Werde ich euch gleich mal fotografieren, damit ihr einen Eindruck habt, wie das Ganze dann nach dem vermahlen aussehen sollte. Das geht natürlich theoretisch auch im Mörser, aber da braucht ihr dann entweder sehr viel Zeit und Geduld. Ja, oder mit dieser Gewürzmühle geht es natürlich am schnellsten und einfachsten. Das kann ich euch da wirklich in dem Zusammenhang nur empfehlen, wenn ihr das nachmachen wollt. Man kann das auch natürlich wie die meisten Sachen fertig im Laden kaufen, wenn ihr euch also die Mühe mit dem frischen zubereiten nicht machen wollt, was man ja auch verstehen kann, ja jetzt nicht jeder so viel Zeit oder auch so viel Lust da, sich damit so zu beschäftigen, dann ist das natürlich möglich, auch in den Laden zu gehen und sich das da zu kaufen. So, jetzt fällt mir gerade ein, dass ich die Gewürzmühle noch mal brauche, weil für das erste Rezept mit dem Garamassala brauche ich noch Chili-Pulver. Ich habe hier aber nur Chili-Flocken. Das sind ziemlich scharfe, wenn ich mich recht erinnere. Aber wir wollen es ja jetzt auch original haben. Ich mische das mal mit den anderen. Also das sind jetzt waren jetzt Chiliflocken mit Kernen. Und jetzt habe ich hier noch Chiliflocken vom Fruchtfleisch, das ich ja auch sehr lange sehr gerne benutzt habe. Und das werde ich jetzt mit der Gewürzmühle mal in Pulver verwandeln. Das ist natürlich sehr gefährlich, weil durch das Mixen wird es einmal ein bisschen erhitzt aber auch sehr fein zerstäubt. Also muss man nachher die Rübe wegnehmen. So, jetzt wird es nochmal laut. Ich mache hier so kurze Pulse, um es möglichst nicht so stark zu erhitzen. So, denn die indische Küche ist natürlich eine sehr würzige, scharfe Küche in den meisten Fällen. Was natürlich damit zu tun hat, dass die meisten Regionen Indiens sehr heiß um nicht zu sagen tropisch, sind. Und da ist diese scharfe Küche einfach, die den, den Kreislauf und den Stoffwechsel und vor allen Dingen den Schweißfluss anregt, immer ganz hilfreich. Also Chili ist meistens mit im Spiel, entweder als Pulver oder sehr häufig sieht man auch die frischen grünen Chilischoten, die verwendet werden. Und was ich jetzt als erstes mache, was wir für die beiden Rezepte, die ich jetzt für euch kochen möchte, brauchen, ist die Ingwer-Knoblauchpaste oder wie die Inder so schön im indischen Englisch sagen, Ginger Garlic Paste. Sehr süß. Also die indische, in, India, die Inder, die ähm, Englisch sprechen, haben ja diesen typischen Akzent meistens. Und ich habe jetzt im Zuge natürlich auch ein paar Kochvideos angeguckt die meistens, wenn ich so eine fixe Idee plötzlich habe, was man jetzt so in der nächsten Zeit mal kochen und ausprobieren könnte. Und das ist immer sehr, sehr niedlich, dieser indische Akzent. Und die die Ingwer- äh, Knoblauchpaste ist auch so ein Schlüsselding, das in ganz ganz vielen Rezepten auftaucht. Überhaupt wird in Indien werden viele Zutaten, also nicht nur irgendwo am Knoblauch, sondern zum Teil auch Zwiebeln und sehr sehr häufig auch frische Tomaten zu einer Paste verarbeitet und dann eben in Öl erhitzt. Das gibt dem ganzen, das gibt schon mal so eine Grundsoße und ähm, im Gegensatz zu unseren Rezepten für Ragu oder Gulasch wird das Fleisch eben selten angebraten, sondern eher äh, dann in dieser Soße gar gekocht oder gar geschmort, äh, besser gesagt. Also dieses Anbraten und dann später die Soße zu bereiten, ist in e äh, Indien eher unüblich. Das Tandoori-Hühnchen ist da jetzt ganz aus dem Spiel. Das wird eben mariniert, doppelt mariniert sogar. Das fand ich sehr cool. Marinieren ist ja immer schon eine Maßnahme, um schönen Geschmack an Fleisch zu bekommen, wenn man dann noch zwei Stufen zündet zum Würzen, dann hat man natürlich schon mal gewonnen. Also dann ist es auf jeden Fall nicht geschmacksneutral. Ob das Ganze natürlich eine Sache ist, die man mag, ist eine andere Frage. Jetzt habe ich hier, weil ich jetzt für, für mehrere Rezepte mache, schon eine ganze Menge von dieser ingwer knoblauchpaste Das ist jetzt so eine halbe Ingwer-Knolle und eine halbe Knoblauchzehe. Also die Gewichtsanteile sind auch hier gleich. Dann kommt ein Schluck Wasser dazu, was das Zermixen natürlich enorm vereinfacht und dann werde ich hier mit dem Pürierstab äh, das Ganze zerkleinern. In Indien haben die meisten Menschen so ein, so wie ich jetzt hier die Gewürzmühle, haben sie in der Variante für feucht und trockene Gewürze. Also die können dann diese Zwiebel, Ingwer, Knoblauchmischung oder eben trockene Gewürzmischung in einem Gerät herstellen. Das sind meistens sehr schwere Teile. So, ich mixe es jetzt einmal, dann ist es gleich schon mal fertig. Das Ganze muss schön fein püriert werden. So. Also, kommen wir erstmal zum Tandoori-Höhnchen. Da ist jetzt noch eine wichtige Sache, die wir vorbereiten müssen. Nämlich Joghurt. Da nehmt ihr bitte auch, wenn ihr es nachkocht, kein Fettarm-Joghurt. Und der muss ähm, so ein bisschen abgehangen sein. Also sprich, ihr nehmt ein möglichst feines Küchensieb. Oder vielleicht habt ihr auch so ein Käselein. Ich habe mir da zwar ein paar Tücher schon vorbereitet, aber die muss ich glaube ich noch ein paar Mal auswaschen. Also man könnte auch ein Küchenhandtuch nehmen. Ich habe jetzt hier so, so, so Baumwollstoff noch. Aber wenn ihr den irgendwann schon mal oder mehrmals mit äh, in die Waschmaschine getan habt, dann steckt da immer so ein bisschen von dem Waschpulver drin. Und das muss man erstmal gründlich rauswaschen, sonst schmeckt das Essen eben nachher. Oh Wunder nach Waschmittel. Und das Risiko wollte ich jetzt nicht eingehen. Ich habe es jetzt mehrmals ausgekocht, aber ich glaube, es reicht immer noch nicht, weil das Wasser immer noch nicht klar war und immer noch seifig roch. Darum versuche ich es jetzt mal mit einem feinen Küchensieb und werde jetzt hier den fetten griechischen Joghurt verwenden und drei großzügige Löffel reingeben. So, und dann kann der, kann die Molke so ein bisschen abtropfen. Naja, nehmen wir noch einen Löffel dazu. So. Gut. Dann kann der Rest wieder in den Kühlschrank. So, und dann bereiten wir die Hähnchenbeine vor für die erste Marinade. Die hier schon praktisch in so eine Glasschüssel gelegt. Ich habe hier zwei Stück. Das reicht also erstmal, wenn ihr das natürlich, brauche ich euch ja nicht erklären, könnt ihr natürlich beliebig skalieren. Bei den Gewürzen vielleicht nicht, aber bei dem Joghurt dann, damit ihr alles auch in, äh, entsprechend bedecken könnt. Und was wir jetzt machen müssen, bevor wir hier irgendwas anfangen zu würzen, ist die äh, Hähnchenbeine. Hier ist jetzt erstmal sehr viel Fett dran. Das werde ich so ein bisschen... Ach so, stimmt ja. Gut, dass ich, dass ich davon rede. Für dieses Rezept brauchen wir die Haut gar nicht. Braucht er nicht wegwerfen, könnte vielleicht noch eine, zu einer Hühnersuppe dazu tun. Aber für das Tandoori-Hühnchen muss die Haut ab. Also das geht ja relativ einfach. An einem Ende an, an, anpacken und dann einfach abziehen. So, und dann abgeschnitten. Und das machen wir für das andere Hühnerbein auch. Also auch noch ein sehr sehr kalorienbewusstes Gericht. Denn der viel Fett steckt ja in der Haut vom Hähnchen drin. Und das nehmen wir schon mal raus aus der Gleichung. So, und der Trick jetzt hier ist, das Hähnchenbein entlang des Knochens, und zwar bis zum Knochen runter, auf beiden Seiten dreimal einzuschneiden, also und am Oberschenkel entsprechend auch. Und das hat natürlich zwei Vorteile nachher. Zum einen dringt die ganze Marinade und die Gewürze schön tief ins Fleisch ein, so dass man da ein sehr aromatisches und geschmackvolles Gericht hat. So. Und das andere ist natürlich, weil es ein Grillgericht ist, muss das Ganze natürlich möglichst schnell gar sein. Und Geflügel ist da witzigerweise, auch wenn es ja ein Fleisch ist, das sehr zart ist und normalerweise in der Pfanne und so schnell gart. Beim Grillen verhält sich das immer seltsam. Also wird nie so richtig schnell gar. Weiß auch nicht, was dahinter steckt. Aber auf jeden Fall, wenn man jetzt hier bis auf den Knochen runterschneidet, dann dringt die Hitze natürlich auch schneller tief ins Fleisch vor. So, und dann haben wir das schon mal. Und für den ersten... Mariniergang brauche ich jetzt eine Zitrone. So, dann nehme ich natürlich eine Bio-Zitrone, sinnvoll. Obwohl wir jetzt die Schale nicht verwenden, aber Bio ist ja immer gut. Na, ich glaube, es reicht schon eine halbe. Na, was soll der Geiz? Nehmen wir eine ganze Zitrone. Kerne natürlich immer raussortieren, die möchte man ja möglichst nicht im Essen haben. Das reicht. Also eine halbe reicht, glaube ich, auch schon. Das ist jetzt wirklich viel Zitronensaft, aber das ist jetzt auch nicht dramatisch. Dann kommt ein bisschen Salz dran. So ein halber Teelöffel. Dann kommt natürlich das Chili-Pulver dazu. Und da haben die Inder natürlich ein sehr schönes aus Kaschmir. Das ist ein sehr rotes Chili-Pulver. Das wird sehr schonend aus roten Chilischoten logischerweise hergestellt. Und das gibt dem... Gericht seine typische knallrote Farbe. Da in den meisten Ländern eher so grau-braune Chilis angeboten werden, hat man sich dann dazu, äh, damit beholfen häufig äh, rote Lebensmittelfarbe zu nehmen. Da bin ich jetzt kein großer Fan von und äh, ich werde das mal lassen. Wenn ihr es so rot haben möchtet, wie es sein sollte, dann müsst ihr entweder eben dieses Chili-Pulver haben oder entsprechend euch dann mit dieser Farbe behelfen. Und dann kommt jetzt auch schon mal ein Löffel von unserem Garam Masala dazu. Erstmal so ein kleiner Teelöffel, damit sich das Geflügel schon mal anfreunden kann mit dem Aroma. Das andere Gericht ist übrigens, was ich kochen möchte für euch, ein vegetarisches Gericht. Also bleibt dran, wenn ihr jetzt Vegetarier seid, dann ist noch nicht alles verloren. Die Zutaten werden dann sehr ähnlich sein. Aber das ist dann ohne Fleisch. So, jetzt gebe ich mal zwei Esslöffel von der Ingwer-Knoblauchpaste dazu. Und dann wird das Fleisch natürlich schön in den Gewürzen gewendet. Dann drückt man die Gewürze und die äh, Paste und alles schön in das Fleisch und natürlich möglichst auch in die Einschnitte, die man gemacht hat, rein. Dann lässt man das erstmal ein Weilchen stehen so, in der Zeit können wir natürlich dann was anderes machen, aber das Fleisch ist dann erstmal schon mal versorgt. Gut, dann tue ich hier wieder die Klarsichtfolie drauf und lasse es hier so ein bisschen stehen. Beziehungsweise tue ich es in den Kühlschrank. Das soll, beim Geflügel muss man ja immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu lange im Warmen steht, wegen der Salmonellengefahr. Jetzt muss ich aber erstmal hier ein bisschen die Küche aufräumen. Und hier die alles wieder ein bisschen verstauen. Darum würde ich sagen, wir machen eine kleine Pause. Dann melde ich mich gleich mit dem zweiten Teil zurück. Bis dahin. Musik So, da bin ich wieder. Und jetzt werden wir mal das Hähnchen aus dem Kühlschrank nehmen und den zweiten Teil der Marinade verwenden. Aber da kommen jetzt keine großen Überraschungen. Im Grunde nehmen wir das Ganze nochmal mit Joghurt. Ich werde jetzt die Hühnerbeine hier mal rausnehmen. Einen Teller zwischenlagern, denn in der Schüssel werde ich jetzt die zweite Marinade anrühren. Da kommt jetzt der Joghurt rein, der so ein bisschen abgetropft ist im Sieb. Ist auf jeden Fall nicht durchgelaufen, aber ich denke, in einem Tuch wäre es noch ein bisschen fester geworden. So, aber das geht, denke ich. Und dann käme jetzt nochmal etwas Zitronensaft dazu, ein Esslöffel. Den lassen wir jetzt mal weg, weil ich jetzt beim ersten Marinieren schon sehr viel Zitronensaft dazu getan habe. Und der ist ja jetzt hier noch in der Schüssel drin. Dann Kommt nochmal ein halber Teelöffel Chili rein. Das ist wichtig für die Farbe, wird aber auch schön scharf, denke ich, weil ich jetzt hier kein, kein harmloses Chili habe, sondern eins richtig mit Kavums. Wie gesagt, das wird jetzt hier eine hellere Marinade, aber das habe ich eben alles schon mal erzählt. So, nochmal ein halber Teelöffel von dem Garam Masala. Das ist ja nun der Star heute in dem ganzen Gericht. Gut, verrühren das Ganze. Dann kommt noch mal ein bisschen frisch gemahlener Pfeffer dazu. Ihr seht, das Pfeffer ist jetzt zwar in dem Garamassala auch drin, aber die Gewichtung verschiedener Gewürze kann man eben noch mal erhöhen, indem man sie dann eben noch mal extra zufügt. Genau das gilt auch für den gemahlenen Kreuzkümmel und auch den gemahlenen Koriandersamen, auch den soll man jetzt nochmal gesondert zufügen. Das heißt, diese Gewürze sollen nochmal ein bisschen stärker mitspielen. So, Dann nehme ich jetzt nochmal einen halben Teelöffel gemahlenen Kreuzkümmel und einen halben Teelöffel gemahlenen Koriandersamen. Kann natürlich auch sein, dass in der Region oder in der garamasala version die da jetzt für das Rezept sonst verwendet wird, diese Gewürze nicht enthalten sind. Aber ich glaube, wir tun da jetzt keinen Schaden, wenn es noch etwas mehr davon ist. Auch die Ingwer-Knoblauchpaste kommt jetzt noch mal ein bis zwei Teelöffel dazu. Und dann wird es, wie gesagt, schön auf dem, auf dem Fleisch verteilt. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, ob ich alle Sachen äh, berücksichtigt habe. Sie ist ja doch ein Gericht mit sehr, sehr vielen Zutaten, was in der indischen Küche nicht unüblich ist. Jetzt streiche ich erstmal so ein bisschen von dem Joghurt auf die Schenkel hier auf dem Teller drauf, damit das Ganze schon mal so ein bisschen verteilt ist. Ist aber reichlich von dem Joghurt. Das ist, glaube ich, normalerweise eine Menge, die ihr auch für vier Schenkel nehmen könnt. Das ist also auf jeden Fall nicht zu wenig. Gut, und dann tue ich die ganzen Hähnchenschenkel wieder in die Schüssel können sie richtig schön in dieser kräftigen Marinade nochmal marinieren. Das Schöne ist jetzt, sowohl der Zitronensaft als auch der Joghurt enthalten halten ja nun Säuren und die machen das Fleisch besonders zart. Also wenn alles gut geht und die Küchenchemie stimmt, dann haben wir nachher ein schönes knusprig gegrilltes Hähnchen, das aber innen super zart und saftig sein sollte. Man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben, aber jetzt lassen wir das Ganze hier so ein bisschen marinieren. Ich werde auch schon mal den Grill vorheizen, damit wir das Ganze gleich turbomäßig grillen können. Und dann kommen wir jetzt zum zweiten Gericht, dem vegetarischen, habe ich ja eben schon verraten. Ein Kichererbsen-Curry. Dafür werden wir jetzt mal den Herd anstellen. Dann kommt Öl in den Topf. Also ich nehme jetzt diesen, ich habe so einen emaillierten, flachen Topf. Der eignet sich ganz gut. Einmal, weil viel reingeht. Dann speichert er die Hitze ganz gut. Und das haftet auch nicht so schnell was an. Das ist alles ganz cool. Die Kichererbsen habe ich jetzt nicht selbst eingeweicht, sondern da hatte ich hier noch eine Dose. Die werde ich hier mal öffnen. So, für dieses Rezept gibt es natürlich auch wieder unzählige Varianten, sodass ich hier eben auch wieder ein, eine Schnittmenge aus verschiedenen Rezepten gebildet habe. Ich gieße jetzt die Flüssigkeit von den Kichererbsen ab. Muss jetzt nicht so hundertprozentig alles abgegossen sein, aber sonst wird das Ganze zu flüssig. Wunderbar das Öl ist jetzt auch gleich schon heiß gleich noch eine zweite Dose öffnen aber jetzt werden wir erstmal hier uns um die Pfanne hier kümmern denn da kommt erstmal ein Teelöffel Kreuzkümmelsamen rein ihr merkt das Muster wiederholt sich aber in dem Fall nichts schlechtes der Kreuzkümmel hat ja ein sehr schönes Aroma, das eben sowohl zu Fleisch als auch zu solchen vegetarischen Gerichten gut passt. Wird ja auch in der südamerikanischen Küche gerne verwendet. Ich mag es also ganz gerne. Früher hätte ich es vielleicht so als Kind nicht so gern gemocht. Also wenn ihr das für die ganze Familie kocht, ist es vielleicht schwierig. sei denn, ihr habt eure Mäuse schon passend erzogen. Aber ich glaube, das ist für die Altersklasse ist das einfach mit den starken Aromen noch nicht so wirklich drin. Also da hat es auch nichts mit Erziehung zu tun, sondern das mögen die Lütten einfach noch nicht mit den starken Gewürzen. So, jetzt rösten die Samen an von dem von dem Kreuzkümmel. Jetzt brauchen wir gleich schon die den Inhalt der zweiten Dose. Ich habe jetzt hier so Pizzatomaten, beziehungsweise fein gehackte äh, Tomaten aus der Dose. Wenn ihr diese Sendung im Sommer hört und frische Tomaten habt, nehmt bitte diese das wird in Indien auch so gemacht, da gibt es natürlich auf den Märkten schöne, rote, leckere Tomaten, das ist nochmal eine ganz andere Liga, aber jetzt hier mit den Wintertomaten aus dem Gewächshaus wollte ich gar nicht erst anfangen, das ist alles nicht so nicht so prall. Dann nehmen wir lieber die aus der Dose, die sind, die sind auf der Höhe ihrer Reife eingedost worden, da fahren wir jetzt in den Wintermonaten auf jeden Fall besser mit. So, das Ganze habe ich jetzt auf das heiße Öl mit dem Samen, mit den Kreuzkümmelsamen gegeben. Rühren das Ganze mal durch. Das Ganze darf jetzt natürlich schön kochen und soll auch ein bisschen einreduzieren. Das ganze Gericht geht relativ schnell. Das ist also eine Sache im Gegensatz zu den sonstigen indischen Schmorgerichten, die man auch sehr kurzfristig machen kann. Dann habe ich hier eine schöne grüne Chilischote. Die werde ich jetzt in dünne Scheiben schneiden. Die kommt nämlich jetzt gleich als nächstes dazu, wenn das Ganze so ein bisschen eingekocht ist. Ich habe jetzt eben schon probiert. Es ist nicht so eine ganz scharfe. Je nachdem, wie viel Schärfe ihr vertragt, könnt ihr natürlich auch die asiatischen grünen Chilis nehmen. Aber die, die man hier im Supermarkt kauft... Die sind meistens nicht so hammermäßig. Das ist natürlich jetzt auch immer eine Frage, was man gewohnt ist, aber das Ganze soll eben so lange kochen, bis das die Tomaten ein bisschen verkocht sind und auch ähm, von der Tomaten, von dem Tomatensaft, der mit drin ist, schon ein Teil einreduziert ist. Wenn ihr jetzt ganze Dosen Tomaten nehmt, solltet ihr die so ein bisschen zerstoßen mit dem Kochlöffel oder eben vorher schon ein bisschen klein hacken. Mixen würde ich sie jetzt nicht unbedingt, also so ein paar Fruchtfleischstückchen dürfen da schon noch drin sein, aber sonst ist alles äh, erlaubt mit den Tomaten. Und wenn ihr Frische nimmt dann werden die sowieso vorher gewürfelt, dann ist das auch alles okay. So, jetzt kommt wieder die Ingwer-Knoblauchpaste dazu. Ich habe es ja eben schon verraten, da kann also ruhig nochmal ein guter Schlacht dazu und unsere grünen Chilis kommen auch dazu, beziehungsweise ist das jetzt hier eine, aber man kann natürlich immer mehr nehmen auch, so in der Regel kommen zwei bis drei grüne Chilis in so indische Gerichte rein, das Ganze duftet jetzt schon mal schön, natürlich der Knoblauch und der Ingwer verströmen, hier ein schönes Aroma in der Küche, so auch hier kommt noch ein bisschen rotes Chilipulver dazu, es geht also nie ohne. Tun wir jetzt mal nicht so viel rein, rühren wir das alles ein bisschen ein und dann können auch schon die Kichererbsen dazu. Die ziehen natürlich die Temperatur jetzt erstmal runter. Das bringen wir jetzt schön wieder zum Kochen. Dann kommt natürlich jetzt wieder unser unsere Geheimzutat, das Garam Masala dazu. Auch wieder ein Teelöffel oder ein halber Teelöffel reicht meist schon, je nachdem wie kräftig ihr das gewürzt haben wollt. Das war's aber für heute mal mit Ingwer, Knoblauchpaste und Garam Masala fürs Erste. So, auch das rühren wir ein. Und wenn das Ganze wieder begonnen hat zu blubbern, tun wir den Deckel drauf, drehen das Ganze schön klein und lassen es eben bei kleiner Hitze nochmal 10 Minuten schmoren, bis die Kichererbsen schön weich sind. So, und das Ganze kann man dann eben jetzt so, wenn man das mit dem, mit dem Geflügel nicht so gern mag oder nicht essen möchte, auch mit Reis zusammen essen. Geht aber auch als alleinstehendes Gericht ganz gut. So, jetzt ist es an der Zeit, hier unser Hähnchen mal auf die Spur zu bringen. Das Ganze kann man jetzt so auf einen Rost geben, damit es eben möglichst knusprig brät. Ich habe mich aber entschieden... Aus Gründen das Ganze ein bisschen sauberer zu handhaben, indem ich es jetzt hier in so eine Auflaufform reinlege. Dann wird es zwar nicht ganz so knusprig, aber dafür saut man sich den Backofen nicht so voll. Und das war's eigentlich auch schon wieder. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, mal das Garamassala auszuprobieren, aber keines im Laden kaufen wollt, denn diese Gewürze verlieren immer relativ schnell an Aroma, schreibt mir, entweder per E-Mail, auf Twitter oder in die Kommentarzeile, nehmt irgendwie Kontakt mit mir auf und äh, arrangiert es irgendwie mir, eure Adresse zukommen zu lassen und dann verschicke ich Briefchen mit Gewürzproben, eben solange der Vorrat reicht. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen, alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Kai, Daniel, du.